0: Vous êtes sur RTL. 18h, 19h15, RTL Soir, Julien Célier. 18h et 20 minutes, bonne fin de journée, RTL Soir, toujours à, à vos côtés. Et nous voulions ce soir vous faire écouter, réécouter peut-être ce témoignage puissant, bouleversant, celui de Nadia, une auditrice de RTL Midi. À la mi-journée, avec Pascal Pro sur RTL, nous avons abordé à l'antenne cette déflagration. 11 évêques ou ex-évêques mis en cause dans des affaires de violences sexuelles. On en parlait dans l'émission des hier soir. Un séisme de plus pour l'église et une parole qui se libère toujours plus En apprenant cette nouvelle, Nadia a décidé d'appeler RTL au 3210 Elle a 65 ans aujourd'hui Elle affirme avoir été violée par un prêtre quand elle était enfant, à l'âge de 12 ans et elle a raconté donc à la mi-journée sur RTL pour la première fois cette terrible agression
1: il m'a fait venir dans l'église parce que je devais me confesser, soi-disant, pour la confirmation. Et il m'a forcé à rentrer dans la sacristie en me disant que je ne devais pas être vue de personne. Et il m'a dit, Nadia, ah, tu es choisi par Dieu, mais tu dois être pur, car aucun. Je vous explique telles les choses sont passées parce que ça me fait toujours mal. Il m'a dit, voilà, les garçons voudront te toucher, mais Dieu t'a touché, tu dois rester pure et sainte. Voilà, ils vont te toucher, donc, la tête. Ils vont te toucher la bouche. Il m'a embrassé la bouche. Il m'a touché, donc, à l'époque, j'étais une enfant, j'étais plate comme une galette. Et voilà, ils vont te toucher aussi la poitrine. Enfin, faut pas les laisser faire. Après, il est descendu, là, le long de mes fesses. Il m'a dit, faut pas non plus laisser toucher ça. Il faut pas non plus. Il a mis sa main dans ma culotte. Il a... il a touché mon sexe en me disant, il faut pas non plus que les garçons touchent mais moi je vais t'aider pour que le Saint-Esprit justement puisse te protéger et je vais te, te, te pénétrer te donner, pénétrer le, le Saint-Esprit par ton corps et il m'a basculé sur le banc qui était devant la statue de Saint-Joseph et il a défait ma culotte et il s'est mis à genoux et il m'a pénétré par trois fois, j'avais mal. Il m'a, il m'a mis la main sur la bouche et après il s'est rhabillé et il m'a dit qu'il fallait que je dise rien à personne ni à mes parents parce que sinon Dieu et Jésus tueraient mes parents et toute ma famille. J'ai gardé son secret tout le temps et ça fait mal. Je peux, vous pouvez pas vous imaginer parce que j'ai 65 ans, je m'en rappelle toujours. On est comme si on était des accusés, on est sali à vie. Et puis après, on a été faire un pèlerinage donc avec lui dans un, une espèce de couvent de domes où il y a des curés. Il nous a laissés devant la statue de Saint-Joseph. Et il m'a regardé d'un air mais vraiment méchant. Après, à la suite de ça, ils ont pris 7 huit garçons qui étaient là présents. Ils les ont fait rentrer dans une cour où il y avait comme un jeu de, de basketball. Et les trois traîtres dont lui sont venus, mais là ils étaient en 6000. Ils ont mis un ballon de football dans leurs bras et ils ont dit aux gamins de les suivre dans une petite forêt. Les petits garçons sont tous partis, les 8. Mais un est revenu et hurlait en disant, je ne veux pas. Jouer à l'enjeu, je veux pas jouer à l'enjeu. Et quelques jours après, il y a la police. Donc à l'époque, c'était avec des képis. Ils sont venus voir mon père. Et voilà, mon père, il dit, bah, ils veulent te voir, tu as volé quelque chose. Mais je dis, non, j rien, j'ai rien fait. Et le policier me dit, voilà, est-ce que tu es parti à tel endroit Donc il m'explique, il dit, tout c'est ces secret, t'inquiète pas, tout est écrit, on ne dira rien à personne. J'ai dit, oui, on a été là. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé J'ai avec les petits garçons, mais il dit mais toi j'osais pas parler parce que j'avais peur que mon père me tape parce que c'était terrible si mon père le savait, et du coup c'est une femme qui m'a appris à part qui était aussi une gendarmette et qui m'a dit vas-y parle, dis-moi ce qui s'est passé et je lui ai expliqué que le curé m'avait violée et du coup donc elle a dit bon, ne t'inquiète pas, c'est notre secret, je te promets on ne dira rien à personne et quelques jours après on a entendu parler qu'il avait été arrêté par la police et qu'il avait été transmis ailleurs. Et du coup, la, la, la femme d'à côté, qui était une vieille voisine, qui justement était très, très branchée, curée, est venue me voir en me disant « C'est de ta faute que le curé était parti. Tu n'es qu'une saloperie. Tu n'es qu'une charogne. C'est de ta faute. C'est de ta faute. Dieu te punira. » Et j'ai subi ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'à temps je ce que je voulais dire, parce qu'il y a aussi ces sept petits garçons qui se reconnaîtront s'ils écoutent la radio, on était ensemble, et ces petits garçons, le huitième n'a pas été violé, mais les autres, oui, oui, ils ont été violés ainsi que moi, voilà. Quand je les vois en soutane et tout seul, je les vois comment qu'ils sont faits et tout, je ne peux plus les traiter, je ne peux, peux plus, même pas un évêque, ni un cardinal, même pas le pape, parce que ces gens-là sont tous les mêmes, voilà ce que je voulais dire.
0: Témoignage donc bouleversant, celui de Nadia dont les auditeurs ont la parole sur RTL à la, à la mi-journée. En studio avec nous maintenant, Guillaume Chies de notre service police-justice et Marie Guerrier qui a suivi ses dossiers de pédophilie dans l'église sur ces quatre dernières années. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Euh, Guillaume, depuis ce témoignage, vous avez eu de nouveau cet après-midi Nadia longuement au, au téléphone, hors antenne. Et elle vous
2: a raconté le contexte, son histoire. Oui, ce viol a eu lieu en 1968 ou 1969. Nadia n'est plus très sûre. À l'époque, elle habitait un petit village au nord de Soissons, dans l'Aisne. Elle raconte son viol, évidemment, mais aussi cette scène qui s'est passée quelques semaines plus tard. Lors d'une sortie, huit autres garçons de son âge auraient été abusés par le même curé. Nadia se rappelle avoir été interrogée par les gendarmes à ce sujet, comme tous les autres enfants présents. Le prêtre mis en cause, lui, a été muté par sa hiérarchie quelques années plus tard à 70 km de là dans le sud du département il est décédé il y a 9 ans en 2013 et lorsqu'on fouille dans les archives un détail fait froid dans le dos à sa mort l'actuel curé de la paroisse a salué un homme qui je cite était Attentif à être présent auprès des enfants et des jeunes.
0: Nadia, vous l'avez dit, a échangé avec
2: les gendarmes, mais elle ne dépose pas plainte. Non, elle le dit, hein, à l'époque elle a honte, elle ne veut pas être montrée du doigt, elle a peur de l'image que ça renverrait à ses parents ou à tout le village et même aujourd'hui, quand je lui demande s'il y a défaut d'action judiciaire, puisque l'abbé est décédé, elle souhaite signaler ce viol aux autorités catholiques, sa réponse est nette, non, jamais, elle n'a évidemment plus confiance dans l'institution.
0: Alors c'est évidemment un témoignage qui nous bouleverse, mais
2: il est très difficile de vérifier ce que dit Nadia. Oui, nous avons sollicité le diocèse de Soissons. La demande est remontée jusqu'à l'évêque. et Ils promettent de se renseigner sur ces accusations. Nous avons aussi appelé les villages dans lesquels l'abbé a officié. Personne n'a souvenir de cette histoire. Idem au niveau des institutions judiciaires. Marie, je me tourne vers vous.
0: Depuis que la parole s'est libérée dans, dans l'église, le clergé part du principe que des témoignages comme celui de Nadia sont vrais, que Nadia dit la vérité.
3: Oui, et la consigne première, primordiale, c'est d'écouter les victimes. Il y a une cellule d'écoute par diocèse, mais surtout, l'Église a mis en place une instance nationale indépendante, l'INIR auprès de laquelle les personnes victimes peuvent se manifester. Elles pourront avoir des échanges avec des spécialistes de l'écoute et de la gestion des traumas. Ensuite, l'instance va s'adresser à l'évêque du diocèse où se sont produits les faits pour confirmer la vraisemblance, le nom du prêtre, les lieux, les dates, même si c'est très ancien, même si c'est prescrit, même si l'agresseur est mort. Et puis, in fine, la personne victime pourra demander une réparation financière, notamment. L'Église s'est engagée donc à reconnaître la souffrance des victimes et à réparer ce qui peut l'être.
0: Nadia nous a raconté que c'est l'accumulation de témoignages qui finalement l'a poussée, elle aussi, à sortir de son silence, à appeler RTL aujourd'hui. C'est souvent le cas, Marie. La parole, elle se libère très progressivement.
3: Oui, quand Jean-Marc Sauvé présidait la commission d'enquête sur les abus dans l'église, il le disait. Hein, à chaque fois qu'il en parlait dans les médias, ça suscitait de nouveaux témoignages. À chaque fois qu'une affaire éclatait dans la presse, il y avait de mmh. nouveaux témoignages. Il y a toujours un élément déclencheur. Je l'ai constaté au fil des reportages et des rencontres hein, depuis quatre ans. Très souvent, ce sont des faits anciens, très anciens, qui remontent à la surface dont les victimes n'avaient encore jamais parlé. Elles ont 50 ans, 60 ans, 70 ans et puis tout d'un coup, ça sort comme un flot comme si elles émergeaient d'une longue léthargie brutalement, violemment, douloureusement.
0: Merci Marie, merci Guillaume de nous avoir éclairé, d'avoir mis en perspective ce soir le, le témoignage très puissant de Nadia sur RTL. On va marquer une petite pause et l'info continue dans RTL soir. Vos dessous de l'actu, menace de mort, intimidation, élections demi-mandat sous très haute tension aux états unis en ce moment même et puis laissez-vous tenter Dernière avec la suite de la saga Black Panther demain au cinéma à tout de suite.
3: RTL soir Julien